0: En podcast fra NRK.
1: The Crown av makt da ruler på toppen av Netflix og NRK. Va av det de forteller er sant. Og gjør det noe at ikke alt er helt likt virkeligheten? Alle er oppe at han makt. Trenger vi en ny helseminister? Og være
2: kvinnelig. Er ikke det grovt? Ja, da
1: er det ikke særlig rart at vi tar på avgjørelse. Makta skaper debatt.
0: Mange mennesker blir blatteliggjort, fremstilt feil og får sine ære ødelagt. Friends of Prince Charles have launched a blistering attack on the royal drama The Crown, accusing the streaming giant Netflix of exploiting the royal family's pain for financial gain.
1: I hug who I love. Who are you referring to? Camilla. Well, there were three of us in this marriage, so it's a bit crowded.
3: All any of us want, Diana, is for you to be
1: happy, and one day to be our next queen. Du lytter til Arena. Mitt navn er Jeanette Plato. Når du ser på The Crown eller makta, føler du at du blir kjent med nye sider av prinsess Diana eller Gro? At du kan leve deg litt inn i hvordan de hadde det? Jag gör det. Även om jag vet att det är dramaserier. Hur många har regi eller manus på en serie som kan påverka nya generationers oppfattelse av en historisk händelse eller person? Gör det något att det kallstämmer? Och hur är det som skuespiller att få det ansvar det är att spela en äkte person? Som vanlig i Arena så har jag inviterat tre gäster som är några av de allra bästa inom sitt fält. Välkommen regissör av The Crown, Erik Kristinstrand. Mokta, Fasting, god dag. Hovet på Maktad Johan Fasting välkommen. God dag. som spelar Marianne I i den serien So Long Marianne. Välkommen. Tusen tack. <høy> Okej, okay, har ett öppningsfråga till er alla tre, för det eh hvis jeg lukker inn Napoleon, eh har akkurat på kino. Så da ser jeg for meg er det sånn for dere Har dere en person eller en hendelse som det har sett på film som har blitt på en måte selve minnet om denna eller dette? Erik?
0: Ja, det tror jeg. Det er nok en del sånne tidlige upplevelser av film som liksom satt seg ganske kraftig. Jeg husker blant annet så Casanova og Fellini da jeg var bare 15 år. Ja. Hvor Donald Sutherland spilte den Casanova-figuren. Og det har jeg liksom aldri klart å bli kvitt. Og det gjorde et uslettelig inntrykk på en 15-åring.
1: Ja. Hva med deg, Johan?
2: Ja, nei, for för mig så är det, det første som poppar upp är Mark Zuckerberg gärna i Jesse Eisenbergs scen i skillse filmen The Social Network, hvor runt matte. Men när Mark Zuckerberg så är det först han väldigt välartikulerade uh, geni fyren där som uh, jag har i huvudet och litt lite senare så tänker på han lite mer keitete fyren som presenterar Meta for uh, oss någon år senare.
1: Ja, jag så enig, jag blir nästan lite skuffar för varje gång jag ser nektar Mark Zuckerberg. <laughs> Vad
3: med du i Nej, men jeg har også litt samme som Erik at det var vel, jeg tror Max Manus var jo en av de som største filmene jeg sikkert så, jeg var vel kanskje 12 da den kom ut, eller noe sånt eh, og da ble det for evig at jo, men det er jo sånn Max Manus ser det er axel Hennig og tikken er Agnes, og sånn var det
1: bare The Crown er jo et fenomen i vår tid da sesong 6, del 1, blir sluppet på Netflix i november så lå den på topp 10 i i fem land samtidigt. Erik, du har regi på två episoder, de allra sista säsongen av The Crown som släpps när på jul. Och du hade regi på två episoder av The Crown i säsong 5. I säsong 6, de episoderna du har regi på, så där i Melinda Stanton som drottning Elizabeth. Och drottning Elizabeth dödde jo men när det har hållt på med inspelning. Eh, hur på vilket det regien och och hur han det porträtterade drottningen?
0: Det att hon döde var väldigt som du kan tenke, det er veldig spesielt. Jeg husker jeg var på befaring på i en katedral i Winchester, som skulle, liksom stå, skulle liksom være vår eh, Westminster Abbey. Da. Og så, eh, så fikk jeg høre at okay, dronningen er veldig syk. <laughs> Og da var vi i den kirken for å scoute location til dronningmorens begravelse, som jeg skulle filme og det var utrolig spesielt og alle fikk liksom lyst til å ikke jobbe mer så da sluttet vi på en måte å jobbe og dro hjem og uh, tok vi noen dager fri da dette skjedde og jeg tror Peter Morgan som er jo hovedforfatter og serieskaper tok noen kraftige runder med sig selv og med manusforfatterne og med oss regissørene for se på manusene som da allerede var klare og i vilken grad måtte vi tilføre ting eller endre på ting eller gjøre ting litt annerledes i forhold på måte, ta innover oss det at hun var død, selv om ikke den delen av historien dekkes av serien, så var det en, en slags driven omstendigheter som ikke vi ikke kunne ignorere. Vi var nødt til se hvordan kan vi kan gjenspeile noe av dette tematisk sett, eller følelsesmessig sett, i sesongen.
1: Ja, Vad gjorde dere da, da? Hva var endringene som på en måte måtte til i nyansene?
0: Ja, det kommer noen, kom noen andringer i mine manus. Mine episoder i denne sesongen er 6 og episode 9, og spesielt i min episode 9, som er den neste siste uh, av alle The Crown-episodene, så er det en del sånne føringer som legges før den siste episoden, som er episode 10. Uh, så det, det kommer noen forandringer i mine manus der, for å Steven Stephen Doldry, som gjør siste episode, en uh, slags... Så han hadde noe å jobbe med, som før at... Som, ja, episode 10 ble vel kanskje den som ble mest berørt av de endringene der som kom i forbindelse med et 100-årig.
1: Nå føler jeg at det er masse hemmeligheter som
0: du... Ja, det er en ting jeg ikke kan si rett og slett, fordi at det er fremdeles en uke eller to til, til serien slippes. Men litt kan jeg si. Ja.
1: Um, en ting er dronningen. Men i sesong 5 så hadde du du ansvar for to episoder med med prinsess Diana i en tid som jo var extremt turbulent og betent, og som veldig mange har meninger om. Ja. Um, Ingen, ingen av regissørene i den sesong 5 var engelske. Hva, hva ga det som inngang til denne perioden?
0: Jeg tror det er et bevisst valg. Det må det vel nesten være fra produsentene som sier det å ansette oss uh, utlendinger til å se på den uh, brittenes egen historie. Uh, jeg tror det gir en objektivitet. Det gir en viss avstand. Det gir kanskje en slags, det må ikke gi en respektløshet, så i hvert fall en slags, en slags avstand som gjør at man kan Se på handlingene, se på manuset, se på historien og se på researchen med en viss professionalitet som på en måte gjør at du kan bare gå rett på jobb. Men du har jo også litt mer å ta igjen da. Du må jo gjøre litt mer research hvis det ting man ikke vet. Man må spørre flere spørsmål mm. for å kunne vite. Man må gjøre mer research og se på video og se på alle de referansene som finnes og hvordan disse karakterene egentlig var og hvordan de snakket og hvordan de oppførte seg og sånn.
1: Hvilket forhold hadde du til prinsessene før du begynte å, å jobbe med
0: dette her? Det var ikke veldig nært uh, Hun døde i 97 uh, Jeg husker jo godt uh, hvordan hun var på en måte men alt det vi har sett er jo fra medienes gjengivelse av henne så jeg ble på en måte mye mer nær henne og glad i henne gjennom å lese bøkene om henne og lese mye historik om akkurat den perioden som mine episoder dekker da, altså fra 95 till 97 rundt omkring der.
1: Ja, du ble mer glad i han, rett Ja,
0: jeg ble det. Jeg fikk mye mer sympati, jeg forsto mye mer hva han gikk gjennom, på ett helt sånn minut för minut detaljnivå, til slutt. Og, ja, man får jo veldig mye fylligere bilde av den karakteren, man blir jo også glad i karakteren man jobber med som regissør, det det bør man på en måte bli for mm. å kunne gi til dem rettferdighet og for å kunne liksom leve seg inn i de følelsene som de karakterene har hatt i en scene som vi lager, mm. som er jo fiksjon, men følelsene var føles ekte, og det må man også kunne forstå fullt og helt situasjonen de befinner seg
1: i. Hva slags samtaler hadde du da med skuespilleren som portretterte Diana? Uh,
0: Elisabeth Tebiki? Ja. Yeah. Uh, nei, hun hadde jo gjort en ganske grunnig forarbeid før jeg hun hadde fått jobben lenge fra mig. og hadde jo for eksempel da i arbeidet med det berømte Martin Bashir-intervjuet, så hadde jo hun, med Panorama-intervjuet til BBC, så hadde hun sett det kanskje 70 ganger, og kunne det uten at, og hadde liksom alle faktene inne, og, og alle, alt som var Diana gjerne var på en måte veldig på stell. Men det blir ju fort litt sånn ytre, at i en sån serie som The Crown, kanske også lite i makta, så må man jo forholde seg til at vi vet hvordan de så ut, og vi, vet, vi har masse referanser som er, i, i vårt tilfelle er veldig sånn ikonisk nyhets...
1: Blikket og... Blikket og øyvippene
0: ja, okay. og smilet. Ja. Liksom, hun er litt sånn gjennomsiktig. Du kan se litt hvordan hun egentlig altså, under Underteksten henne er det ganske tydelig, og det er gøy. Ja. Men vi måtte jo jobbe mye med å finne den måten det spiller på, som gjorde at det hevet sig fra en imitasjon til å bli en karakteristikk. Mm. Mm. At, det er, at emosjonene hun opplever fra skruespilleren sin side som ekte, og ikke bare noen har sett på TV og prøver å etterligne, mm. for da blir det fort veldig stivt, og litt sånn ja, og så igjen da måtte vi jo ta noen valg som gjør at vi har en viss avstand til det virkelige så sånn at det ikke bare blir å sitte og sammenligne de to mm. tingene
1: ja mm. um det var själgeligt kritik som kom. På sån måte den väl bli. Mange många hade så mange meninger om, om henne har mange meningar om henne. Ehm nyligen så var Diana's butler Paul Burrell på ITV:s morgonshow. Mor mor Han menar framställningen ikke stämmer med hvordan hun var i verkligheten, vi kan ju
0: høre. I personally think that you know the princess was misrepresented and misinterpreted all her life. Ja. Yeah. And here we go again mm -hmm. with the crown. It's not the real Diana. The real Diana I knew was a fighter. She wasn't shy and retiring. She fought for she believed in and she fought for her boys.
1: Hur dan reagerer du og kollegene på kritikken, Henrik?
0: Nej, ja, akkurat den her har jag inte hört för, men jag syns ju att Diana framställs som shy, alltså som skyllad eller bekymrad eller genert. Jag upplever Elizabeth Buckley har funnit speciellt i säsong 6 en väldigt sån fin humor. Jeg opplever at Diana fremstår som egentlig ganske sterk, spesielt i møtene med Dodi, Elfayed og liksom i den siste delen av livet som vi tar oss i denne sesongen. Så jeg er ikke helt enig, og det at hun slåss for guttene sine er helt åpenbart. Så det er så mange, mange som har meninger, og Paul Borella har en bok, og han har sine interesser her, og det, man må få lov å ha ulike meninger.
1: Mm. Thea, hva hadde du tänkt om å spille en ikon som Diana? Ja. Um,
3: nei, da hadde jeg jo vært uh, livredd, um, men, um, men selvfølgelig også for en, altså en drømmerolle, og de, Elisabeth Bikki, altså de har gjort en helt fantastisk tolkning, så man blir jo også bare sånn, det, all respekt til de og den jobben de har gjort,
1: og får noen forbilder. Er det sånn du, du ser på The Crown? Ja, självklart. Åh, Makta. Åh, Makta, jag nettop. Nu ja. ehm, känner du, um, du att du blir känt med, med Diana och i, i The Crown? Ja, det syns jag absolut man gör. Hur så där?
3: men jag känner att att där er som Erik säger att man har att man på något sätt har klarat den för det är ju något av det som står så extremt ut med The Crown är ju disse eh som Fast för mig som jo ikke känner hele bildet så gott är ju på något till perfektion punkt och prick men alldeles väl så blir man engagerad om man känner att man bare ser på en imitation men att man är där och det är känslor man blir investerad i och det syns jag fantastiskt.
2: Mhm.
1: Johanna, har, har du sett på The Crown eller?
2: Uh, nei, faktisk ikke Jeg så første sesongen frem For jeg måtte få meg denne Churchill-episoden Som alle snakket om mm. Så jeg så på The Crown frem til da Og konkluderte med at Ja, dere har rett, dette her er veldig bra Det har jo fulgt diskusjonen med, med nysgjerrighet Og jeg så den første episoden av den nysesongen Overskulderen på min kone som følger nøye med
1: Okej, okay, vi ska snacka väldigt mycket mer om Maktad, men jag jag måste höra med dig först till hvor du sa livrädd för att spela Diana, men, men du ska spela en ekte person eller du har nå gjort insplingen färdig och så kommer NRK-serien So Long Marianne till hösten. Eh och där spelar du Marianne Ilen eh och det handlar om förhållandet mellan henne och musikern Leonard Cohen på 60-talet. Eh hur jobbet du för att finna fram till hur du skulle spela Marianne?
3: Mm, Nej, jeg var jo også livredd. <laughs> men, men da ble det også ekstremt viktig for meg at, å, å, å måte legge fra seg den tanken om at nå skal jeg imitere noen, um, og heller forstå at jeg er meg, jeg kommer aldri til bli Marianne, jeg har med mine opplevelser og erfaringer, det er fiksjon, men hvordan kan jeg på jeg som Thea møte Marianne mest mulig um, og på en måte formidle henne med respekt och en tolkning som på något sätt blir men att det också blir äkta genuint och finnas okay, det kan men vad är det viktigaste här vad är på något sätt essensen eh, av Marianne som jag vill få fram i isteden för och där på något sätt till sånt som med Diana, vart det är så många faktorer och småting. Det er på något sätt jag hade ju heller inte lika mycket material att se på som ehm med Diana för exempel, men det där med att og legge fra seg den ideen om att jeg skulle imitere henne. For det var jo selvfølgelig det første man tänkte. Ok, nå må jeg bli henne, og jag må være perfekt, och jag kan ikke gjøre noe feil. Men da forsvinner jo det menneskelige, som er det som intressant.
1: interessant. Mm -hmm. Men hva gjorde du da for å forberede deg?
3: Jeg leste jo alt jeg kunne av bøker som fantes, både om henne, Kari Hestammer sin bok, og dokumentaren, men også på alla Leonard Cohen sine böcker, ting som var populært på 60-talet, försökte på något sätt och så hela mindsetet mitt ta in i den tiden de levde i. Mm. Um,
1: ja, var jag märkt med vänner henne var det ett ögonblick för det ja. liksom kände sånt där. Nu har jag Marianne i hyden. Ehm um,
3: nej, men jag <laughs> har jobbet med en en skuespiller-coach, en fransk mann. Og, så, og han var veldig sånn spirituell da. Og liksom mente sånn, nå skal du bare tenne et lys. <laughs> og så skal du på en måte si hei Marianne, på en måte, jeg er, jeg er klar. <laughs> og så gjorde jeg det, så føler man seg jo teit og sitter der alene hjemme og har sånn, ok, Marianne, jeg ble ydmykt liksom om, om din tillatelse. Og så, uten tull, tror du ikke lyset slukker seg? <laughs> og da var jeg sånn, oi... <laughs> Kanskje hun er her.
1: <laughs> du, dere filmet på Hydra, der virkelighetens Leonard Cohen och Marianne Möttes på 60-tallet. Hvordan eh, hjalp det deg til å finne frem til Marianne?
3: Det blev på en måte veldig spesielt, fordi da var vi jo där på Hydra, som är også, hvis man leser bøkene de har skrevet om, på en måte den, de kunstnebohemiene som levde der, så har den øya en slags eh, kraft. Og det merket vi alle, Och som var där på inspelning, vi blev ju galna alle sammen. Um, men där var det sprött för det så många av de som bodde där, det bodde bara 2000 människor där. Ehm, um, kände Marianne och Lennard. Um, så vi alla ropte bara Marianne efter mig och Lennard och jag fick på något att all den man kände att Marianne var så extremt älskad för jeg kände att jag på något fick överta hennes kärlek. Ehm, um, og hun som var barnevakt för den ekte Aksel, Lille Aksel, var nå 90 år och spilte barnevakt till lillaxel Aksel i serien vår. Oi. Så plutselig ble man helt sånn, oi, hva er virkelighet? Hva er fiksjon? Det ble blendet sammen, på en måte.
1: Du, du har sett makta også. Nå sitter jo mm. Johan som har skrevet dette här ved siden av meg. Um, mens du er på linje fra Teneriff. Um... Nei, man må bare
3: si all ære, det är så fantastisk kult, og jeg blir så glad når man ser apropos alt det vi snakker om, fiktion och kan man Jeg synes det er så gøy at folk tar sig så nær av det dere har laget. Når det er så åpenbart det dere vet vad dere holder på med. Og man sier det er fiksjon og noe sannhet og noe løgn og dårlig utkommelse.
1: Um, vi gleder deg å smile der nå. <laughs> ja, bra. <laughs> Ja, eh, Johan, eh, du er hovedforfatter på makta, eh, der vi i har sett i seks første episoderne av Gro Harlem Brundtlands vei til toppen av Arbeiderpartiet på 70-80-tallet. Mm. De seks siste episodene kommer i januar. Eh, og så har dere da bevisst valgt å ha denne tagline eh, som Tia refererte til her, om at det er basert på sannhet, eh, løgn og dårlig hukommelse. Mm. Eh, så hvor fri har dere vært da, med tanke på hvordan dere har fremstilt personene?
2: Nej altså min utgangsposisjon er at man må være helt fri. At man må fri seg fra alt. At i det øyeblikket man lar for eksempel frykt Liksom styre en kunstnerisk prosess, så är man i trøbbel da. Å være engstelig for hvordan disse ekte menneskene, hva de kommer att tänka tenke og føle og synes. det är noe man må legge veck med en gang da, eller så mener jeg nesten at da kan du bare dritte i å det, på en eller annen måte. At det er, er noe av det første man må fri seg fra, er den frykten, å prøve å en sånn frihet, och så må det ligge hos noen andre det å være engstelig, på en måte. Altså, dramasjefen i NRK kan godt få lov til å være litt engstelig og ha litt, litt frykt, mens vi som er på den liksom utøvende kunstneriske siden, vi må på en måte kvitte oss med det. Da.
1: Men det er vel naturlig å ha det først, liksom sånn som Thea snakker om, at med en gang så kan man kanskje bli litt livredd, og så må man bare jobbe seg gjennom det.
2: Ja, det er nok mange som er involvert i makten som har hatt, hatt det. Jeg personlig har ikke hatt det. Jeg var ganske med en gang sånn, ok, dette er vi skal fortelle en historie om maktpersoner. Da må vi den bare kutte denne erbødigheten nest
1: dere den tagline-en da? Uh,
2: nei, det er jo morsomt. Det blir jo snakket mye om den tagline-en. For mig. så er det jo det er litt for mig som å si uh, når du går på McDonalds så får du en kaffekopp og så står det, pass på kaffen er varm. Jeg mener altså, den taglineen er, den kunne du satt for alle serier. men mener, The Crown er også basert på sannhet, løgn og dårlig ukommelse. De bare sier det ikke høyt, på en måte. Og så har de et formspråk som på en måte uh, legger seg nærmere sannheten, men alle burde jo forstå at det ligger til grund for alle fiksjonsfortellinger. Ja. Ja, at det er basert på sannhet, løgn og dårlig ukommelse. Uh, så har jeg jo på hvordan folk ser på serier og snakker om tv-serier og sånn at, ok, her vi nødt til å liksom rope litt høyt, da. Ellers så kan man liksom, <laughs> ende på feil, feil sted og gi kurede forventningen er ganske til med store blokkbokstaver.
1: Der filmer du de også i, i nåtid. Hvorfor vakter det det grepet?
2: Nej det må være litt opp til publikum å velge selv hvorfor, hvorfor vi valgte det? Jeg har ikke lyst til å legge noen føringer på, på det Men mange, mange gøyere forklaringer som folk kan tenke seg til
1: Jeg vet jo at dere har gjort mye research Og så er jo du da såpass ung Kanskje at du ikke husker de begivenhetene som dere skildrer Hvilken mm. frihet gir det? Er det noe litt sånn som Erik snakket om her Med at de var utenlandske, de var ikke engelske regissørene?
2: Ja, ja, jeg synes jo det er litt sånn avgjørende. Jeg tror nok også det var derfor NRK til å med gikk for akkurat denne versjonen av projektet som Silje Storstein og Kristin Grue pitchet til dem til å med, at det var en yngre generasjon som hadde lyst å snakke til et yngre publikum, som jo er helt centralt, her, og da er det jo avgjørende at vi ikke egentlig vet så mye om disse tingene, og prøver å liksom okay, gå in i researchen, og så se på den researchen, hva er det här som er interessant for oss i dag, eller for den generasjonen under oss, hva er det for disse tingene, hvordan opplever vi og tolker dette de historiske kildene, og så plukker vi de tingene vi synes er mest interessant, og så velger vi vekk andre ting som vi da synes er mindre interessant. Og så er det bare viktig at publikum forstår at det er noen som har tatt sånne valg hele veien gjennom her.
1: Mm. Hva har er det Erik fortalt i sted fra hvordan han har jobbat med The Crown? Har du liksom kjent på noen paralleller hos vad Hva traff deg av det han sa i sted?
2: Uh, nei, det er jo liksom i hvor stor grad man skal liksom gå in og skrive om manusen og sånn, for eksempel når dronningen dør da, når jeg hører det så tenker jeg kanskje sånn, ja jeg forstår det, men også så burde det jo på en måte ikke være sånn, uh, jeg forstår veldig godt at Fitz Morgan føler for å gjøre det, og jeg vet jo ikke hva de episodene er, men det er en sånn ting som jeg har liksom følt veldig sånn, altså vi må, hvis jeg må kunne lage, må, den serien her måtte jeg også kunne lage om hundre år, är det är att försöka finna ett sånt där en skiljelinje för man har nog distans till de små människorna till att det är grejt att fortælla historien det blir en sån väldigt arbitär emotionell övelse för mig som blir kommer att vara upp tyvärr enkelt då så jag på något man bara liksom fri sig det med en gång och låta som att detta här skedde för 200 år sedan okay, okej hur då hade vi fortalt historien då hur vill de ha fortällt den historien till en land då med tjecker som inte vet om någon av de små människorna är sant att det är liksom den plikten man har då
1: mm. Erik har du ja. sett
2: makta ja det har jag kost mig
1: ja, hva synes du om det grepet de har gjort da med å, å filme det på en måte i, i nåtid?
0: Uh... Ja, jeg synes det er veldig gøy. Jeg synes det fungerer. Jeg var skeptisk tenk, i begynnelsen. Tenkte det, ok, greit. Er det fordi de ikke har penger liksom? Uh, til å gjøre det på en annen måte? Men så ser jeg at det fungerer utrolig bra. Det gjør det mer relevant. Det blir også mye tydeligere at det er som en slags annen historie som foregår i vår tid.
1: Mm.
0: Det er akkurat som det, liksom, de med de rare kostymene fra Søttetal. Det blir liksom isolert i en slags by som foregår i dag, som om vi, ja, det blir lettere og vanskeligere, men på en måte gøyere å ta det hoppet tilbake igjen inn i en historie som de har i scene satt så tydelig for oss. Mm. Det är sånn uerbødigheten som Johan nevnte, som jeg er misunnelig på. Det er forhold til en serie som The Crown, som er veldig, veldig opptatt av at alt skal være riktig. De mm. har liksom en egen research på sex mennesker, og en manusavdeling på seks mennesker, og, alle, og en juridisk avdeling på, jeg vet ikke hvor mange, <laughs> som alle er veldig opptatt av at her skal det ikke kunne ta oss på noen ting. Så det å kunne ha den uerbødigheten og den tilnærmingen som makten, jeg synes klart, som Johan og serieskapene og Yngvild, slik jeg har klart å få var veldig friskt og kult.
1: Gjør det en annen frihet?
0: Ja, en helt annen frihet, vil jeg tro. Det oppleves i hvert fall den friheten smitter litt over, synes jeg, på liksom, fortelleggleden i serien.
1: Mm. Men Johan, var det sånn at for eksempel med Gro, da liksom, fikk jo en scene i forkant på noen måte, eller liksom, forberedte du de som, som lever fortsatt på noen måte at dette kommer, og sånn ser det ut?
2: Ja, så altså, alle de på pårørende og gjenlevende har jo blitt um, informert om at serien blir laget. Så det vet vi jo, det hadde vært invitert en visning for familiemedlemmer og sånne ting før vi hadde premiere, så vi har jo gjort, gjort grep, for det er liksom den viktigste delen av den erbødigheten, selvfølgelig det er vi jo nødt til å ha, ha liksom noe erbødighet overfor og vise respekt for måte, disse menneskene på andre, andre siden av det, mm. men selv liksom det som skjer på skjermen og i kunsten må være fri fra det, så vi har jo heller ikke snakket med Gro i researcharbeidet overhovedet.
1: Dere har ikke det? Nei. Hvorfor ikke det da?
2: For det første så har hun skrevet veldig mange bøker, så hun har jo fått lov å fortelle sin historie. Jeg tror ikke hun hadde fortalt seg veldig mange andre ting hvis vi satt oss ned med henne og snakket direkte, men også fordi det ikke, hun skal ikke få, få mye makt som den siste jeg nevde her til å fortelle historien. Hun får allerede ganske mye definisjonsmakt i at hun har på en måte. Ja, de bøkene er noe vi bruker mye som kilde, men vi må også være forsiktige oss mellom litt liksom. Okay. Hvor mye av innflytelse får dem, da, spesielt når de andre menneskene ikke lever lenger? Mm.
1: Mm. Selv om det er tydelige på at det er elementer av, av Leine i, i serien, som dere jo skriver, <laughs> så um, var det et par klager i K-rådet som, uh, som ble behandlet. Uh, også, den ene var bekymret for at makten kan bli stående som sannheten for unge mennesker. Mm. Um, Han uh, skrev blant annet, da, uh, yngre mennesker som ikke har erfaring fra, eller kjennskap til den aktuelle perioden, vil ikke ha noen korrigerende referense. Ehm vad tänkte du om den klagen?
2: Nej, det är ju helt grei bekymring och luftat och visst den får gehör och folk är eniga i det så är ju det en samtale man måste ha. Vi har gjort vårt för att försöka motverka det och försöka fortælla den yngre generationen att du kan inte stole på det du ser här, det är uppenbart ett lager av fiktion på toppen av ett lag av någon berättelser som man inte nödvändigtvis kan stole på de heller. Så jeg føler at vi er ganske tydelige, og har vel tilstrekkelig tillit til det unge publikumet at jeg tror de skjønner det. Jeg tror ikke det er veldig mange unge folk som ser på makten, som tror at Einar Førde så ut som Nade Akademi. Jeg tror de det skjønner de grejt på en måte. Jeg tror de skjønner at liksom dette her er en, ja, en noen som rekonstruerer noen hendelser, fordi de har et eller de vil fortelle, og det er jo det folk burde ha fokus på. Hva er det som blir fortalt? Hvorfor? fortelles denne historien. Mm. Uh, på oppgaven vår er jo ikke å gjenskape en virkelighet. Oppgaven vår er jo å ha et land annet vi vil fortelle, og uh, det, det som folk skal sitte igjen med i andre enden. Så jeg personlig er ikke kjempebekymret for det, men det ikke, jeg kan jo ikke sitte på fasiten der jeg er. Litt.
1: Men jeg drar oss litt tilbake til den starten hvor vi snakket om det der, hvor du tänker på, på Jesse, mer som Mark mm. enn Mark selv. Um, og så uh, er det jo forskning da, som viser at fortellinger former hvordan vi husker og oppfatter hva som er sant om hendelser. Og det er fordi hukommelsen vår lettere lager fortellinger om fakta med bilder enn tekst. Og så har vi snakket med en professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Annika Melinder. Hun sier at for unge mennesker så kan en serie som makta bli det de tror er sant om Gros til makta. Det er klart at det påvirker hvordan vi husker å forstå historien. Hvis du er 25 år så har du ikke erfart den tidsperioden var makta skedde så du har inte en sån personlig erfaring utav varken tidsandan eller det som skedde och därför vill jag ju tro att du i större grad eh um, lättare köper det som blir serverat. Och här hjälper det också om man har varningssignaler som är generella och säga si att här är det lite han sånn lugn och lögn och fakta och fiktion så länge den liksom varningen ikke är specifik så har den ganska lite effekt på vad vi allikevel då husker og er kritisk etter det vi ser. Så man er nå i en ganske god posisjon til å kunne skape nye hendelser og nye situasjoner som man blir veldig sikker på hva akkurat slik det skjedde selv om det da kanskje ikke var det. Så her hører man jo at sant, man husker bildet godt men det høres ut som du kanskje håpet mer på at folk ble litt sånn nysgjerrige og fant ut selv som faktisk skjedde?
2: Ja, det vil jeg jo si er en helt sentral del av, av serien. At altså, vi viser folk toppen av isfjellet, og hvis de vil ha hele historien, så er de nødt til selv, i hvert fall hvis de vil ha hele sannheten. Men det å forvente at fiksjon kan presentere en sannhet, er jo et liksom, paradoksalt sted å begynne. Det er bare, det er ikke mulig. Det eneste vi har muligheten til å gjøre, vi kan legge oss tettere på de virkelige hendelsene. Det har vi absolutt mulighet til. Men det som skjer da, er ikke at vi ljuger mindre. Det som skjer er at vi ljuger mer overbevisende, som er på en måte enda mer farlig, vil jeg si da. Hvis du er redd for liksom ærekrenkingen av disse menneskene. Jeg kunne fortalt akkurat den samme om disse menneskene fordi vi har litt sånn research som peker på det, og jeg kunne gjort det med et vi kunne valt et formesspråk som ja, legger sig tettere på en eller annen form for realisme og så vil jo de løgnene ha fått mye mer slagkraft enn de har nå så alt, alt er løgn på en måte, er, man ljuger 24 bilder i sekunde og det er folk nødt til å være klar over da, det er, da må vi ha et fag på skolen allerede fra de er går i første klasse om kildekritikk. Det synes jeg man egentlig burde hatt uansett.
1: Erik, det, det var vel snakk om en sånn plakat på, på Netflix også for The Crown, men så ble det bare foran traileren, var det ikke det?
0: Ja, det var mye snakk om det, i forbindelse med sesong 5, husker jeg. Mm. Jeg tror kanskje de slapp en sånn ja, litt sånn som dere har foran at det er basert på virkelige hendelser, men en fiksjonsversjon av det et eller annet, sånn husker jeg ikke hvordan de, de oler seg. Men man trenger publikum egentlig det. Nei, jeg er enig med Johan. Jeg synes at det, det vet vi. Ja. Men det er også interessant det du sier at når du får et ansikt servert som er en skuespiller som gjør en veldig overbevisende jobb, så er det jo lett for at det ansiktet er det du forbinder når du senere om 2 år, 3 år, 10 år, 15 år, 30 år tenker tilbake på den karakteren som du dør for lenge siden. Så det er kanskje det ansiktet som lettest dukker opp.
1: Mm. Du, nå i denne nye sesongen og det som slippes nå straks så får vi jo for første gang si Kate eh, og William. Yes. som jo er høyst levende. Uh, det, tenker du, eller blir det annerledes med dem, på en måte? Altså, de, tenker du over at de kanskje kommer til se på dette?
0: Ja, eller jeg tenker ikke mye på det, men jeg, jeg antar at de vil gjøre det.
1: Ja, har du uh, fått tilbakemelding
0: på at de ser på det? Klar? Nei, jeg har ikke fått personlig tilbakemelding på det, men jeg vet at Harry har sagt at han ser på det. Yeah. Og, men, uh, ja. Jeg, jeg vil jeg, være det mye penger på at de det, men jeg vet jo, det er jo ingen som vet det, annet enn de selv. Men det blir jo klart, kult, og de er viktige karakterer i en av mine episoder, William Kate, som har vært, jeg har filmet på liksom, universitetet der de traff andre, og i St. Andrews. Så jeg har hatt det veldig mye gøy med det, og veldig gode Ed McVeigh og Meg Bellamy, som er helt unge, helt ukjente, og som må tre i, det, i de roller der som på en måte ligger nærmest opp vår tid av det, i vårt rollegalleri.
1: Nå er jo dette aller siste sesong av The Crown. Skulle ønske at det ble en sesong syv? Hvor det Harry og Kate og William og så videre?
0: Om jeg skulle ønske det? Mm. Nej jeg synes det er fint at vi stopper nu. Hvorfor det? Uh, nei, jeg tror, jeg tror serien har liksom utspilt sin historie. Hvis vi går lenger nu, så kommer vi så tett opp til at vi krysser en hel masse uh, linjer og nåtid og fortid blandes for mye. Og
1: Hva slags linje krysser det da?
0: Nej hvis vi nu skal begynne å snakke om Meghan og Harry og Krangling og Oprah og alt sånt, så blir det for mig helt sånn pantomim med dragshow på en måte. Da blir det, det blir rart. Jeg klarer ikke å skille det i mitt ord. Det er for tidlig å jobbe med en fiksjonsform. Eller så må du en helt annen serie. Da, da må du lage en helt annen serie som bare handler om det, og som ikke på en måte samtidig skal bære med sig hele dronningens regeringsstrid fra 1947 og og, eller 53 og, da, og opp til nå. Eller opp til 2005. Men jeg synes det er fint å ha den de ja, cirka 20 årene med avstand som gör at du kan få en viss sånn, ja, sunn avstand til det.
1: Mm. Thea, skjønner du at folk er liksom opptatt av at, om ting er, er ekte eller, eller ikke? I for eksempel det du ska skal fortelle da, om Marianne? Å
3: oh, ja, men det, det må man jo på en måte bare forvente. At det kommer til å være mange Leonard Cohen-fans der, og folk som kjente Marianne. Jeg synes det er så fascinerende at Folk er så opptatt av å ha den definisjonsmakten av å eie en historie, som man da for eksempel ser med The Crown og makta at folk skal være sånn «Nei, nei! nei jeg har rett!» um, Men um, det, det må man bare stålsette seg for og forberede seg på, at folk kommer til å ha masse meninger, men det er på en måte «Jeg har gjort min jobb og min tolkning, og da kan jeg ikke gjøre så mye mer!»
1: Okej okay, helt til så tänker jeg at vi skal diskutere hva som er bra da, med å diskutere etter forholdet mellom fiksjon og virkelighet. Det med deg, Johan, fordi du har kanskje vært mest kritisk til å diskutere denne denne, ja, vil jeg vil ikke si friksjonen de to. vad tänker du? vad er bra med å diskutere det?
2: Nei, jeg er veldig positiv til diskusjonen, så det er jo derfor jeg stiller opp her så Altså hele poenget med makten som den er laget er jo at halvparten av serien kommer til å i offentligheten, 50% av serien er det som skjer på skjermen, og så er 50% liksom det som skjer blant publikum og blant offentligheten etterpå, så det ønsker jeg veldig velkommen. Jeg ønsker all kritikk velkommen. Men det synes jeg er helt avgjørende at folk får lov å kritisere makten og si ja, men dette, sånn var det ikke, og her blir på en måte Raulstein og Trygve Brattelig fremstilt feil. Fordi selvfølgelig blir det. Det er helt riktig. Det hade ikke en fysisk mulig for oss å fremstille dem riktig. Det eneste vi kunne gjort er å ta en redaksjonell avgjørelse hvor vi fremstiller dem mer balansert på en eller annen måte. Og hvis man ser alle 12 episodene, så vil jeg kanskje argumentere for at vi har vært mer balanserte enn hva folk kanske per nå tror.
1: Aha, det kommer mer i januar, altså, som vi kan. Vemtatt.
2: Ja, jeg vil se si at vi prøver å balansere ut dette, men det er også opp til å velge hvor balanserte vi vil være, eller om vi ikke vil være balanserte overhodet, så må noen andre si stopp på et eller annet og så kan offentligheten også si stopp. Da. Så allt ønsker alt dette, alt dette velkommen.
1: Erik, hva tenker du var bra om jeg diskuterer dette her?
2: Jeg
0: tror den upplevelsen som folk synes så ha om at dette er noe nytt. Makta, <laughs> tenker du? Ja, Makta eller The Crown, eller alle disse ja. seriene som handler om virkelige mennesker som har levd, den kritiken opplever jeg ofte som litt sånn men har vi glemt at det har vi gjort i alle tider grekene gjorde det, Shakespeare gjorde det alle dette er ikke noe nytt, det har vi holdt på med i, 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 siden tidens morgen vi gjør det kanske bare litt annerledes sånn som med makten, vi det på en annen måte på en originalmåte som på en måte derfor oppleves som litt sånn, oi yes. så det at vi diskuterer det tror jeg er også et signal en reaktion på at vi har truffet at Johan og den gjengen har truffet noe bra. Mm. Når det gjelder The Crown så er det også litt det at jeg tror at veldig mange mennesker føler at de har et slags eierskap til disse karakterene. De føler seg som om, spesielt i England, så er det litt sånn at det er en slags utvidet del av familien denne kongfamilien, mm. og de har en veldig sånn investert følelsesmessig holdning til som er rett og hva som er galt, og hvem som gjorde de rett og hvem som gjorde de urett og, og derfor når de ser vår version av historien, så det er det selvfølgelig mye å henge seg opp i.
1: Hva er det du er mest spent på med det som slippes nå 14. desember? Eh,
0: nei, mest spent på mine to episoder. Hvordan de oppleves om folk synes det er interessant, for de handler ikke om Diana i det hele tatt. De handler på en måte mye mer om det som skjedde etterpå, om dronningens og, og Tony Blair og det politiske spillet. Så det er spent på. Så jeg spent på, eh, på eh, publikums respons, egentlig. Da. Det er mm. det man alltid er spent på når man har laget noe. Og Kate og William vel? Ja, Katie Williams ja.
1: jeg Ja. Det på tillvis. Ja. Ja, <laughs> och boxe England så jag har ett djupt förhållande till det Men okej. Okay. T vad med dig? Vad är bra med att diskutera förhållandet mellan fiktion och verklighet?
3: Ehm, um, nej men jag tänker ju också att där det er, at tror ofte så kan det ju nästan virka som at um, någon i publikum ikke tror att vi är klara över att at de tänker att når vi da, ok, her er den skuespillende serieskap-regesjør, og vi tenker, her er fasiten, vi har laget den riktige versjonen av historien. At når vi nå diskuterer dette her, så er det jo åpenbart ikke sånn der er. Og at det er også det møte som er interessant når den diskusjonen oppstår. At vi har laget vår versjon, og så får de
1: har sin mening, og så er det spennende alt som oppstår imellom der. Da sier jeg tusen takk til mine flotte, fine gjester her i dag. Erik Ristisrand, dekan-regissør, Johan Fasting, hovedforfatter på MAKTA, og Thea-Sofie Låknes, skuespiller, som spiller Marianne Ilen i den kommende serien «So long, Marianne». Hvis du liker, Marianne, kan du trykke «Følg» i appen NRK Radio. Da blir du varslet hver gang det kommer en ny episode. Denne episoden er laget av journalist Marius Terjesen, vaksjef Justein Gjertsen, kulturredaktør är Helene Hillestad, og jeg heter Jeanette Plato. Tack! for da. En podcast fra NRK. Altså jeg hadde blitt dumpa, og jeg hadde så sinnssykt kjærlig P3 programleder Adelina Ibischi har upplevd äkte kärledslorg. Alltså jag gick ju vilt runt i hela byen och gråt. <laughs> Men så kom trösten på en väldigt oväntat matte. Jalle dager. Vad vad sker här nu? Varför ska jag höra på denna låta här? Hör historien om sangtexten som hjälpte Adelina i Brennerdeler dikt. Brennerdeler hör du i appen NRK Radio.